0: Olá minha amiga, meu amigo, sejam todos bem-vindos senhoras e senhores a mais um programa Chico Live Xavier, direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais, com muita alegria, hoje é 22 de abril do ano de 2022, aniversário da descoberta do Brasil, 522 anos. Bora lá? Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço virtual, que possamos fazer desse encontro um momento de paz, de espiritualidade. Mas também recordando histórias, reverenciando aquele que é carinhosamente o patrono do nosso evento, Chico Xavier. Chico Live Xavier, hoje o encontro de número 117. Que bênção, pessoal, que bênção estamos aí, para quem não me conhece Carlos Alberto, Beto, BH autor dessas duas biografias dispostas aí na tela Chico Xavier do Calvário a Redenção Chico, Diálogos e Recordações Recordações com a editora O Clarim Calvário à Redenção, a Redenção, editora M Acessem Adquiram a obra pela internet vocês conseguem com muita facilidade. Eu tive a honra, a alegria, a tarefa de escrever recordando histórias. Primeiro com Arnaldo Rocha, Chico, Diálogos e Recordações, com histórias extraordinárias, com a trajetória espiritual de Chico, Emmanuel, Arnaldo e tantos em muitas reencarnações. Conheçam o trabalho lançado em 2006, e vejam bem, muitos anos à frente, 2018, lançamos Chico Xavier do Calvário à Redenção, em parceria com a nossa querida Cidália Xavier, que eu endereço um abraço carinhoso, uma mãe, uma amiga espiritual que temos, sobrinha de Chico, filha Maria Conceição Xavier, uma das irmãs mais velhas do nosso querido Chico Xavier. Reverencio a eles, a família, a todos aqui relembrados e peço que do mundo espiritual, a família Xavier, sobre a coordenação de Emmanuel, eu possa tutelar o encontro de hoje, que é o número 117. Vamos trabalhar o tema Chico Xavier e a família espiritual. Bora lá? Um grande desafio. Minha amiga, meu amigo, eu gosto de recordar, sempre que vou falar de Chico e família, recordar sua avó, Francelina Gomes, parto difícil, nasceu a filha, Maria, de São João de Deus, 14 anos casou com seu João Cândido, formou a família, nasce os primeiros filhos, isso se deu no final do século XIX, 1879, 78 por aí. Até que 1910. Reencarna Chico Xavier. Na existência anterior, trabalhou junto com Kardec, uma das suas médiums. Volta e vai nascer no dia 2 de abril, na pequena. E pequena, pá. <risos> Cidade, não de Miracema do Norte, Pedro Leopoldo. Ah, você se recordou? Pois bem, a 35 quilômetros de BH. Estou na avenida que deságua em Pedro Leopoldo. Tive a honra de ter passado alguns anos da minha infância lá naquela região. Meu pai é de lá. Então, nasci, cresci, escutando histórias de Chico Xavier. É isso aí mal sabia que um dia teríamos essa tarefa de falar do Chico e sua família. Berço simples, família pobre, vejam aí, seu João Cândido casou duas vezes, 14 filhos. No primeiro casamento com, João, com Dona Maria João de Deus, nove filhos. Falar do Chico, é impossível não falar da sua família pois o Chico tinha um amor profundo, um respeito sensacional, extraordinário, ímpar a essa família querida, os Xavieres. Exponibilizo uma foto que contempla aí praticamente todo mundo, menos a sua mãe, Maria João de Deus. Mas, ao lado do Sr. João Cândido, a nossa Cidália Batista. Como o Chico dizia, sua segunda mãe, é isso aí pessoal, e observem a nossa Tiquinha, o Jaci, o casal e tantos outros, os seus irmãos, mas nós hoje, com alegria no coração, vamos juntos trabalhar Chico Xavier em família, não só a família corporal, em Espiritismo aprendemos que temos a família corporal e a família espiritual, não é mesmo? A família espiritual, a afetividade, efetividade, laços espirituais que se robustecem, fortalecem, multiplicam. A família corporal é transitória. Nem sempre nestas estamos juntos com almas que amamos profundamente mas com a tarefa de respeitar e caminhar juntas. Não é isso? A definir que o nosso projeto é ampliar o sentimento e amar a humanidade inteira. Veja que beleza. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aponta para os discípulos e completa. Aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, os laços espirituais eles se fortalecem a partir dos ideais, da vivência, dos códigos morais que estão esculpidos na intimidade, se manifestam pelo despertar da consciência em cada um de nós. Chico Xavier viveu em família numerosa, dificuldades desde o início até o fim, mas como o Chico aprendeu com o espiritismo em Kardec, a pessoa mais rica no mundo é a que menos precisa. A família Xavier foi aprendendo isso e o Chico foi se destacando nesse processo. Ele se tornou milionário porque cada vez que passou ele foi precisando menos dos valores do mundo, embora servindo, atendendo, trabalhando sendo remunerado um pequeno salário mas ele sobreviveu e foi muito feliz embora com, com seus desalentos suas dores físicas suas dificuldades as suas expiações internas suas provas ele era um ser humano como você como todos os filhos do pai que vamos crescendo e podemos crescer muito mais, com mais eficiência, se formos efetivos e afetivos na proposta. Mas o Chico também tinha sua família espiritual. Vejam aí, agora nós vamos transcendendo para as questões de sua tarefa, a sua missão, que foi crescendo à medida em que ele foi se desenvolvendo moralmente. Ele não nasceu pronto. Não tem síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Ah, é um grande exemplo. Um exemplo que se fez missionário. Mas como ele mesmo disse, conforme descrição dos próprios espíritos, e se você quiser conhecer um pouco dos bastidores, estude, pesquise, veja em André Luiz falando dos médiuns, e, através do médium Xavier, ele também falava do crescimento daquele que era intermediário. Se vocês quiserem elementos, procurem o livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, vocês vão encontrar a história de Ambrosina. É o Chico. Carmosina, que vocês estão vendo aqui ao fundo, a irmã de Chico, inspirou André Luiz para o codinome Ambrosina. A médium que tinha um mandato mediúnico, que tinha um mentor chamado Gabriel, é o Emmanuel, tá bom pessoal? E era uma mulher a dizer que o Chico era uma alma feminina, que estava num corpo, o um corpo de carne, na configuração masculina, para dar conta de fazer a sua atividade. Dar conta em qual sentido? vivendo num mundo de preconceitos de dificuldades os espíritos entenderam que seria melhor assim pois bem, sem entrar no mérito havia uma família espiritual sim um esforço conjunto e vale trazer uma lei divina a lei da colaboração então colaborar é virtude é um código moral. Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevam, fala desta lei. É uma lei de colaboração mútua e universal, que favorece o crescimento, a união de pessoas, de espíritos, encarnados e desencarnados. Então, toda a parentela corporal existe a proteção, a, pra, a parentela que se reúne no mundo espiritual para ajudar os, os encarnados. Quando estes desencarnam, formam outros grupos e vão auxiliar os que ficaram, os que virão. Então, a vida, realmente, podemos pensar numa viagem com e a viagem, vamos, vamos de trem mineiro, Maria Fumaça, como queira, o trem bala na Europa, o que importa é que você recebe um bilhete uma passagem e não podemos esquecer que somos imortais somos viajores do espaço das dimensões transitamos e bem-aventurados quando aproveitamos o ensejo a oportunidade a vida e vivemos com dignidade semeando fraternidade alegria esperança amizade ajudando aqueles que precisam um pouco mais e quando ajudamos somos ajudados Observem que fantástico esse processo. Pois bem, mas Chico, com todas as dificuldades, exercendo a mediunidade, ele foi descobrindo a doutrina espírita junto com outros corações, sua família. Nós citamos no início, que está aqui, no lado oposto, o casal Jaci, pena e maria da conceição xavier a tiquinha essa história a formação do grupo e alguns ângulos que foram se abrindo nós trabalhamos nessa obra chico do calvário a redenção e nós vamos falar um pouco mais nos próximos episódios desse livro então periodicamente a gente escolhe um livro e faz comentários, e traz histórias. E o público, os amigos, a família cardequiana me pedem para que eu fale mais das obras que eu fui, de alguma forma, o construtor responsável. Eu evito, para não ficar parecendo que a gente fica fazendo jabá, né? vendendo a própria imagem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a obrigação de divulgar conteúdos, porque, na verdade, o meu trabalho é histórico é registro, documentos fotos, narrativas verdadeiras, não tem achismo aliás as fontes são citadas e nós temos um trabalho que podemos dizer que é um trabalho que ainda demanda muito tempo espero estar reencarnado, se não já estou configurando aí passaportes para que outros façam, porque temos muito material ainda para publicar documentos, e aí se Deus quiser vai chegar para a família, para a família que se interessa, pela família espiritual e suas lições como os cristãos dos primeiros tempos. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos falar um pouquinho dessa obra, porque ela tem tudo a ver com o tema de hoje, Chico Xavier e a família espiritual. Peço licença para trazer para vocês um vídeo curtinho, de alguns segundos. Que falam desse livro, Chico Xavier do Calvário à Redenção. Bora lá? Ah, quantas emoções. Vamos abrir os painéis? Vamos mergulhar na história? Pois bem, então não deixem de adquirir Chico Xavier do Calvário à Redenção. E nós vamos agora trazer um momento especial que foi registrado no livro. Quando a irmã de Chico, Maria da Conceição Xavier, casada com Jaci Pena, que eu endereço um abraço a todos os seus filhos, netos, parentes, a base que mora na cidade de Sabará, a secular Sabará, é... se você não conhece, não conhece, não perca, vá conhecer Sabará. Pois bem, o grupo, a família, se transferiu para lá, e diga-se de passagem, quando o senhor Joaci Pena, que foi, foi na frente, conseguiu organizar um, um piso, uma morada para receber sua esposa, que tinha ficado em Pedro Leopoldo, com Paulo Filho, é, com Paulo Filho, com mais dois filhos, um deles levado no colo, por quem? Chico Xavier, que foi acompanhar sua irmã de mudança. Passados uns anos, eles foram se estabelecendo, se organizando, uma vida muito difícil, até que o Espiritismo foi dando sustentação para o casal, e eles foram se integrando, encontraram pessoas espíritas, que o livro detalha para vocês, até que eles fundaram, na década de 40, um núcleo. Um núcleo. Um núcleo de assistência. É verdade. E esse núcleo passou a ser, vamos dizer assim, a casa do caminho para eles. Era um núcleo que cuidava de pessoas carentes, é, crianças, idosos, e dentro desse cenário, Chico, sempre que podia, ia visitá-los. É, aí ia visitá-los. tá aí. Achei a foto aqui para vocês. O abrigo irmã Tereza de Jesus. Década de 40. Essa foi a primeira sede, pessoal. Sensacional, hein? Para quem gosta de histórias. Pois bem. E quando Chico se fazia presente, os espíritos aproveitavam para dar orientações, apoiando a expansão do cristianismo, sobre a feição do espiritismo, que os espíritos entendiam que seriam núcleos que dariam base para o movimento espírita do grande futuro. Vejam aí. É como Jesus chamando os discípulos, os doze, mandando de dois a dois, conforme a narrativa do capítulo décimo de Mateus, a missão dos doze. Ele forma as duplas, seis duplas, delega a tarefa de levar, de pregar a boa nova. Ide às ovelhas perdidas na casa de Israel e quando encontrar, dizeis, a paz seja convosco, sensacional, quando entrades numa casa, saudaia, estão lembrados? Por aí, foi assim que aconteceu, imaginem o Brasil na década de 1940, lembrando que o mundo vivia a, o, a segunda grande guerra mundial, mas o interessante é que afirmam os Espíritos que no interior, principalmente aqui das Minas Gerais, as influências da guerra não tinham tantas repercussões. Mas naturalmente afetava a economia, faziam dificuldades. Mas as pessoas não tinham, não viviam o advento da internet, dessa comunicação globalizada, instantânea, imediata. E por isso é que, inclusive, Pedro Leopoldo se transformou, na Fazenda Modelo, se transformou num grande hospital de campanha, onde os espíritos em sofrimento, desencarnando na Segunda Guerra, eram trazidos para serem tratados aqui. E ali a espiritualidade montou um campo avançado de recuperação. É, um hospital de campanha. Vejam aí o Chico ia sendo convidado, mostrando para ele o que estava acontecendo no mundo espiritual, obviamente sem atordoá-lo, sem constrangê-lo, para não afetar, inclusive, a sua vida simples e as suas tarefas, quanto funcionário público e cuidador da família, além das atividades no centro espírita. É, é por aí, pessoal porque o Chico, inclusive, deixou uma lição belíssima. Arnaldo Rocha sempre se recordava dizendo que primeiro a obrigação, depois a devoção. Era mais ou menos assim, que aquele, aquele rapaz, aquele moço, conduzia sua vida junto aos seus amigos, aos seus familiares, mas nós estamos tentando chegar em Sabará, aquela região que o casal o Sr. Jaci e a Tiquinha, Maria da Conceição, estavam ali representando um novo movimento. E eu, nós tivemos o privilégio de conhecer essa história e observando, constatando que eles foram campeões de bondade, de caridade, eles falaram com muita autoridade pelos exemplos do espiritismo naquelas paragens. E hoje o movimento espírita de Sabará deve muito a esse start-up. Né? Vamos pensar assim, aquele player que foi dado. Mas um ambiente simples, rico de espiritualidade, de cristianismo, que os benfeitores promoveram, pois bem, então quando o Chico periodicamente ia visitar seus familiares, como eu disse, as, a noite sempre era o um momento de reuniões, atendimento aos espíritos, sofredores da região, lembrando do casal gel, é, as, leiam o livro que vocês vão encontrar histórias extraordinárias, casal gel, pois bem, inclusive era um reencontro de encarnações anteriores, pois geralmente se dá assim, você acha que está trabalhando pela primeira vez com ela, com ele, com o um grupo, são reencontros, agora em novas bases, cada um tendo a oportunidade de trabalhar o seu erguimento, a evolução, mas nestas idas, nestas visitas, atividades benditas, sempre Emmanuel se fazia presente. Era um momento muito esperado. Eles ficavam aguardando a orientação do chefe. E ele sempre bondoso, professor carinhoso, que tinha responsabilidade com cada um que estava ali, não era só com o Chico. Aliás, é um erro. É um, é um equívoco. É de se lamentar que espíritas tenham o um olhar apenas para o Chico, reconhecendo a sua bondade, a sua competência, a sua faculdade mediúnica singular, ímpar. Mas o Chico nunca caminhou sozinho. O Chico participava de trabalhos que oportunizavam a muitos em condições das mais variadas. É isso aí, pessoal. Então, nós vamos trazer para vocês como os Espíritos atuaram. Uma carta, uma mensagem, foi dada por Emmanuel, dentre tantas. E eu vou trazer aqui para vocês uma mensagem que é robusta, que eu vou tentar fazer a leitura sem cansá-los, mas como ela, ela é longa, eu vou procurar interromper o mínimo possível. Por isso chegou a hora de muita atenção. Não se perca. É um convite. E, se possível, acesse o vídeo depois e vá anotando, se você ainda não tem o um livro, porque ela foi publicada na íntegra, na obra citada. Chico Xavier do Calvário à Redenção. Uma fala de Cidália Xavier em um dos nossos diálogos. Ela disse assim, Nosso querido tio Chico Xavier, visitando nossa família na residência do casal GEL, novamente foi instrumento para inesquecível orientação do benfeitor Emmanuel que reproduzimos a seguir respire fundo aperta o cinto que a viagem vai começar Emmanuel falou assim para a sua família espiritual e por certo ele previu que essa carta seria publicizada depois. Vejam o, o tamanho da nossa responsabilidade. Pegue essa carta e leve para aquele coração querido. Quem sabe estude essa carta no seu grupo. No seu grupo de estudo e de prática. Meus amigos que a bênção do Senhor nos fortaleça. Associamo-nos às vossas preces, misturando aos vossos os nossos apelos a Jesus, a fim de que não nos faltem forças indispensáveis à ascensão. Um ano que se extingue é também símbolo de uma existência a fim Imaginemos-nos assim, no clímax de nossas responsabilidades e compromissos. E não nos esqueçamos de que a oportunidade se caracterizará igualmente pelo ponto terminal em verdade não nos faltará o ensejo da continuação no reajustamento das experiências entretanto nosso interesse máximo deve ser o do aproveitamento junto das dádivas recebidas Não ignoramos vossas dificuldades e lutas. Congregados aqui na prece, nossos corações se entrelaçam no desejo de concretizar o ideal escolhido. O plano estruturado, antes da bênção que constituem para vós outros a presente reencarnação. Ele está falando do planejamento reencarnatório daquele grupo, daquela família. E ele está dizendo que os Espíritos não ig ignoram as dificuldades dos encarnados, ele continua dizendo, intentais a realização maior, buscais a zona mais elevada das responsabilidades do dia que corre, todavia, impedimentos de várias ordens, se antep antepõem a vossa marcha, não desencorajeis, porém, o coração, entregando-vos ao campo sombrio do desalento. Somos com o Cristo uma caravana de forasteiros e peregrinos que não se dissolverá. São vaticínios. Observem, gente, o detalhe. Ele está falando para pessoas simples. Nenhuma delas tinha poder, influência. Estavam ali exercendo uma tarefa, sob o ponto de vista humano, e se colocando a postos para fazer uma prece, pedindo ajuda, pedindo consolação e também atuando em nome do Cristo, orientando pessoas, mas eram um grupo, um grupo muito pequeno. E imagine a envergadura do Espírito Emmanuel, sentado com eles, dizendo, somos com o Cristo uma caravana de forasteiros e peregrinos, agora com um detalhe, que não se dissolverá, mas eles estavam em provas, eles podiam errar, eles erraram, mas acertaram, mas o grupo podia se dissolver, Emmanuel disse que não, ele está falando só daquele pessoal que estava ali, ou ele está falando de um agrupamento muito maior, da família do Cristo de quando em quando isso acontece com você comigo a ventania das provas remissoras tentará o afastamento desse ou daquele componente do nosso grupo de fraternidade cristã contudo o nosso guia maior é Jesus. O que ele está dizendo para você, para mim? Ventanias, provas? São remissoras. Ou seja, benditas para aprimoramento. Pode passar uma ideia que tentará o afastamento desse, retirada daquele, desse núcleo, contudo, o nosso guia maior é Jesus, você acredita nele, você confia nele, e vou mais além, você ama o mestre? Se amas, confias, entrega-te, Chico Live Xavier, tema de hoje, Chico Xavier é a família espiritual, vejam a frase, estamos reunidos em espírito embora cada núcleo atuem em regiões diferentes da vida sabará pedro leopoldo são paulo salvador pedro leopoldo né aquele cantinho lá na esquininha do mundo são regiões diferentes mas estamos reunidos em espírito. Nós estamos reunidos pela virtude, da simplicidade, mas da fé. E no empenho de nos integrarmos cada vez mais uns com os outros no labor santificante, rogamos de vosso espírito muita coragem, perseverança e fé. A humildade do professor. Manuel da Nóbrega conversando com os indígenas. Lembram que ele chegou aqui em 1549, nas naus de Tomé de Souza? Volta Manuel de Nóbrega no Brasil no século XIX, um dia eu conto essa história, para cuidar dos índios. É, ele foi evangelizar. Ele foi evangelizar nativos. Mas aqui, ele volta mais à frente, décadas depois, para rogar. Rogamos de vosso espírito muita coragem, perseverança e fé. Tem muita gente que qualquer dor de cabeça no trabalho não dou conta. Fui, tchau, isso dá trabalho. Leiam o livro do Calvário a Redenção para vocês terem uma ideia de como foi sofrida a vida desse povo. Não julgueis que o arado evangélico possa ser movido sem suor. Dá trabalho, pessoal. Você está querendo vida fácil? Muitas vezes. Eu vou rir para não chorar? Não. Na verdade, nós temos que trabalhar no sentido proativo, motivador, positivo pois muitas vezes veremos com lágrimas nos olhos a nuvem ameaçadora vizinhando-se da lavoura espiritual que nos é própria. Em diversas ocasiões sofreremos o assédio dos insetos destruidores da plantação. De outras vezes os detritos da terra correrão em massa a caminho de nosso serviço purificador. Entretanto, meus amigos, como não ser assim? Se o próprio Jesus sorriu entre as ruas floridas de Nazaré, comungou com a alegria dos amigos em Cafarnaum, para tomar ele sozinho, a cruz em Jerusalém, na direção do Calvário, que santificou a humanidade. Eu disse para vocês que, a aventura, precisávamos de colocar um cinto, porque tem hora que a nave balança. Ele caminhou sozinho, com a sua cruz, na direção do Calvário, que santificou a humanidade. Então, o sofrimento santifica. Com amor, ele santifica a comunidade. Por, pois a nossa tarefa é pequena. A de Jesus é a humanidade inteira. Lógico que esta imagem simbólica ela vai abençoando os corações que despertam. E isso não se dá a toque de caixa cada um no seu time, por isso Deus não apressa a expiação, conforme a questão 262 do Livro dos Espíritos, Deus não tem pressa, enquanto a nossa tarefa pode ser desdobrada na senda comum, entre o céu azul e a atmosfera dourada, a movimentação da alma é sempre fácil jornada entre jardins de claridade, perfume e luz. Todavia, em nos preparando para o testemunho maior, começamos a sofrer a responsabilidade individual das obrigações livremente aceitas, perante aquele que é o nosso juiz maior. Então, o horizonte não parece tão claro, o jardim dá lugar à floresta desconhecida, povoada de espinhos e urzes, víboras e vermes daninhos. Todos os perigos da jornada sobem à tona, todos os empecilhos aparecem, os dragões, as bestas, as serpentes, é. os dragões, olha o dragão do apocalipse, olha o dragão que surge do mar, de corrubra, os dragões do materialismo, o imperialismo dominante, Edonista, destruidor de lares, de projetos, de família, o dragão que contamina para bestializar a própria cognição, com ideologias espatafúrdias, sem sentido, os dragões das portas cuidadosamente ocultos, surgem de imprevisto, revelando amargurosas surpresas. Ou você acha que o dragão aparece? O dragão se revela facilmente? Não. É jogo de sedução. Ele fica atrás da cortina. Mas ele surge de imprevisto revelando amargurosas surpresas. A alma do discípulo é compelida, então, a receber o madeiro das obrigações mais pesadas, mais difíceis. Por isso mesmo, o Senhor, antes da ressurreição, aceitou na fronte a auréola de espinhos, a solidão em tais instantes é angustiosa para o coração. Contudo, contudo, em semelhantes horas é que se manifesta o aproveitamento real do aprendiz. Crises, oportunidades. Bem-aventurado os que aproveitam e fazem lições se tornam aprendizes e sublimam, não perdem a experiência, a vivência naquele setor que a escola oferece. Os previdentes combatem os obstáculos, transformando-se eles mesmos em vasos vivos da vontade do Pai valem-se das sombras e das pedras da estrada, como blocos potenciais de serviço divino, aproveitam a dor, como óleo sagrado para a lâmpada do espírito, aproveitam a dor, como óleo sagrado para a lâmpada do espírito, recordemos os cristãos, se transformando em tochas vivas no circo máximo, atados em postes para iluminar com as carnes, em chamas, as ruas, nas noites de Roma. É o que Emmanuel está falando do óleo sagrado para a lâmpada do Espírito os verdadeiros discípulos são os que se revelam mais sábios no minuto das lições. E os apóstolos do Cristo só resplandeceram ao fogo vivo do amor divino quando perseguidos e atormentados nas fogueiras e nas cruzes diante deles meus amigos, diante deles, nosso esforço quase desaparece. O nosso esforço quase desaparece e observemos como nós, transformando ou transformando-os em monstros destruidores, Indestrutíveis. Emmanuel está dizendo que o nosso esforço quase desaparece perto dos mártires, dos que dão a vida pelo semelhante, pela comunidade, por uma nação, como muitos deram e continuam dando pelo Brasil dão a vida para lutar pelo povo enquanto os dragões com as suas garras, as suas mandíbulas querem destruir a vida a começar por um feto somos alunos humildes de um mestre de infinita sabedoria que nos aceitou a matrícula em sua escola sublime por acréscimo de misericórdia. Nossas responsabilidades são mínimas, pessoal. E a gente não tem tempo, a gente adia, não dá agora, quem sabe um dia... Emmanuel está dizendo que as nossas responsabilidades são mínimas. Aí ele faz uma pergunta para você, para mim, para todos que participam desse programa. Por que não suportamos? Por que não suportarmos? Pois, corajosamente os diminutos espinhos da estrada, se o espírito da obra é tão grande, a tua, a minha, a nossa contribuição é mínima. Mas a obra é gigante. Por que não suportarmos? Por que rebelar? Por que fugir? Por que reclamar? Por que se sentir a vítima? Ah, sempre um discurso vitimista. Oramos. Oramos suplicando a Jesus energia e proteção. É um direito. É necessidade. Suplicar a Jesus ajuda e reconforto. Mas... Aos nossos ouvidos espirituais, ressoam as preces que chegam do plano superior, alentando-nos à inferioridade e solicitando-nos cooperação e entendimento. Meu Deus! Eu disse para vocês que essa mensagem do Emmanuel é uma das mais robustas que eu já encontrei em toda a sua lavra, dedicada para um grupo de algumas poucas pessoas, e que, graças a Deus, Cidália, Xavier e seus irmãos, Paulo, Francisco, todos, relembrando um por um dos familiares dos seus netos, autorizaram e nós estamos levando-a para vocês. Estava guardada. Há décadas. Mensagem de 1946. Busquemos o Cristo para que o Cristo nos encontre. Afeiçoemos-nos à lei divina para que a lei divina nos garanta no campo universal. Universal. É o universo, amigão. Vamos combinar? Você está achando que é... Meu Deus! Meu Deus! Você é um cidadão do universo. Você está aí na sua casa, no seu bairro. Por um tempo, a viagem não tem fim. Você não vai ficar eternamente nesse corpo, nessa família, nesse trabalho com estas pessoas. O que eu quero dizer? Ame, ore, trabalhe, aproveite essa oportunidade, porque daqui a pouco cada um recebe o seu bilhete para continuar. E somos cidadãos do universo. Não existe notícia mais extraordinária no mundo, tu é imortal a morte não vai te destruir, e muito menos o seu ente amado, conhecemos o conteúdo de vossas preocupações, e desejamos cooperar no levantamento de vossas forças espirituais, o seu mentor espiritual conhece as suas preocupações, Emmanuel está falando isso, mas ele coloca uma vírgula e diz assim, olha a condição, olha a proposição, mas esperamos que continueis assinalando vossa ação com a boa vontade e com o amor cristão. Não desista. Boa vontade e amor cristão. É o que eles esperam. É o que o seu mentor te trouxe aqui, para você ouvir dele o que eles esperam. Boa vontade e amor. Cristão, quer dizer, amor virtuoso. Não paixão. Não coraçãozinho cheio de romantismo, dos ismos da vida. Não, aqui é comprometimento não é cumplicidade, é devoção não é troca imediata é fé mãe da virtude não é ficar esperando que as coisas aconteçam então boa vontade e amor cristão continua Emmanuel sem esses dois característicos da, na alma é impossível construir com Deus. Sejamos cada um de nós um sustentáculo para os demais. Compreendamos sempre, sem reclamar a compreensão do companheiro mais próximo. auxiliemo nos em suma, a fim de que sejamos auxiliados por aquele que tudo dá e não te pede nada em troca. Ai dos homens, que não acendem a própria luz nos vales escuros da vida humana. Ai dos homens, que não acendem a própria luz. Ai deles, por quê? Errarão por muito tempo nas sombras de si mesmos sem encontrar o caminho e sem possibilidades de serem identificados pelos mensageiros consoladores que os ensinam. Eu disse para vocês que não é simples seguir com Emmanuel, porque cada parágrafo é uma palestra, é uma aula. Ele está dizendo, ai dos homens, que não amarem, que não estudarem, que não conhecerem, que não beneficiar, que não compartilhar. O que, que vai acontecer com eles? Errarão por muito tempo, nas sombras de si mesmos, sem encontrar o caminho vazios, perdidos, sem encontrarem o caminho, os caminhos, e sem, e sem possibilidades de serem identificados pelos mensageiros consoladores que os, que os ensinam. Pense nessa frase. O que, é que ele está dizendo? A escolha de cada um. E depois fica difícil para os mensageiros que ensinam. Que eles não querem ouvir, embotam, emburrecem, idiotizam, obsedados, obsedantes, como, o que fazer, orar, vibrar, para que os mensageiros os identifiquem, então ele dá uma dica virtuosa, ele está dizendo para você, para nós e para ele, porque ele está falando, tenhamos, significa que ele também precisa de ter, e é um Espírito superior. Médiuns afirmam, a luz de Emmanuel é diferente. Sabe por que é diferente? Sabe por que ele impõe autoridade? Porque ele trabalha virtude, humildade, comprometimento, família, grupo, amizade. Autoridade não vem de fora, é conquistada. Anota aí, livro Harmonização, lição intitulada Autoridade, do próprio autor Emmanuel. Estude esse tema. Então, com humildade, ele chama você, eu, todos. Tenhamos, pois, coragem, amor e paciência edificante. A fé viva não é aquela que aguarda o favor do céu, esquecendo a bênção do trabalho que vibra em torno de si mesma. É aquela que age no bem, confiante na vitória final da fraternidade e da sabedoria que governam, a vida universal, essa é a fé viva, que confia na vitória final, da fraternidade e da sabedoria, que governam a vida universal, e você está sofrendo na terra? Sabe por que, talvez? Vou jogar a bola para o alto, porque a sua relação contaminada, contaminosa, ela tem só uma explicação, dependência, apego. Se houver dependência, a relação se torna contaminosa, porque o que vem para fora é o ego, é o egoísmo é o orgulho, é a vaidade, que gera rebeldia, indiferença, violência, as imperfeições. Então, anote o que eu estou dizendo sob o ponto de vista psicológico profundo. Estou indo para a essência. Vamos transpor, transcendente, vamos para a essência, despertar consciência, quero dizer, a relação que não tem dependência é uma relação que gera autonomia. Porque ela é sulcada, calcada, edificada em virtudes. Virtudes do respeito, da bondade, da fraternidade, da educação, do sentimento de responsabilidade. São virtudes. Não precisa de levantar a voz. As coisas acontecem. Agora, quando tem independência, eu preciso dele eu necessito dela, eu preciso deles, captou agora? Por que estamos sofrendo? Não estou dizendo para você abandonar, estou propondo que você trabalhe a virtude do desprendimento, da aceitação, da autoaceitação, do perdão, do alto perdão tudo isso vai dirimindo, pulverizando todos os laços que favorecem, que energias negativas continuem te levando para a cama, para o leito da dor, a doença. Então Emmanuel disse, nesses dias de luta, Ouvidai, esquecei a incerteza e a aflição. Vejam o que eles estavam dizendo. O materialismo propõe medo, insegurança, sofrimento. Compreenderam como a mensagem do Cristo é atacada o tempo todo? A mensagem do Cristo diz, luta, trabalha. E deixe pelo caminho as imperfeições. Buscar a perfeição é deixar pelo caminho todas as máscaras trevosas, egóicas, que geram incerteza e aflição. O indivíduo não tem fé. A fé dele não é pautada na vida futura. Ele sofre. Ele tem medo. Ele tem ansiedade. Ele tem angústia ele tem depressão. Perceberam a raiz, a causa? Lute para superar com a psicoterapêutica do evangelho. Continuando, prevaleçam entre vós a cordialidade e a confiança fraterna, Sigamos juntos com Jesus e que os atritos benéficos da luta nos sirvam a todos como elemento de intensificação de nossa luz íntima. Por enquanto, nossa chama é um traço que bruxuleia aos golpes do vento das mutações terrestres. Nosso psiquismo ainda é frágil e vacilante. Contudo... Somos herdeiros do Pai e devemos arquitetar os nossos próprios destinos. Prossigamos corajosamente. O cimo, a altura, o cume, ainda está longe. É indispensável caminhar, sofrer, edificar e suportar lutas intensamente. Estamos apenas saindo do terreno indefinido da generalidade da multidão. Ah, meu amigo, isso aqui é filosofia pura, profunda. Estamos apenas saindo. Ontem eu ouvi um companheiro dizendo, se nós estamos nos aproximando de Jesus, sim, todo esforço é preenchimento são laços que vão se efetivando, fortalecendo mas só estamos saindo só estamos dando os primeiros passos e tem pessoas ansiosas por chegar ao fim estamos apenas saindo da generalidade da multidão porque as máscaras estão caindo a vida está nos retirando o que impede a luz chegar nos, na face, no rosto, nos olhos. Nós estamos cheios de máscara. Por isso que o mundo materialista te rotula, homem, mulher, te rotula é, de um time ou do outro, te rotula de, em várias posições dentro de um grande teatro da vida, que precisamos de máscaras. É muito fácil generalizar. Porque a proposta social materialista é que sejamos todos iguais, recebendo o mesmo tanto, controlados da mesma forma. Para isso, seja ignorante. Não tenha educação para que você não pense diferente. Então, o maior desafio do filósofo do aprendiz é compreender com humildade que ele precisa de deixar o rótulo, a generalidade. Ele precisa de ser ele mesmo, porque ele não tem que provar nada para ninguém. Ele tem que trabalhar a sua essência, a sua iluminação, a sua individualização... Meu Deus, Emmanuel diz, lembremos-nos de que o mestre divino também saiu um dia da massa, subiu sozinho. Vejam, a princípio eram muitos no glorioso empreendimento, na multiplicação dos pães, estavam presentes quase 5 mil pessoas seguindo-o as narrativas evangélicas. Nas praças públicas, os beneficiários eram em número de enormes proporções. Na estrada triunfal em Jerusalém, congregavam-se coletividades à sua passagem para os cânticos festivos da hora de alegria fácil. Mas, quando a caravana subiu da cidade para o monte... Estava ele somente sob a cruz, auxiliado por um sirineu constrangido. O mestre, porém, confiou, confia e confiará sempre em nós. Esperará sempre da contribuição humana e, por esse motivo, tem reformado os nossos títulos de oportunidade. Em vista disso, é natural que subamos todos juntos ao monte dos testemunhos pessoais do aproveitamento das bênçãos recebidas. Confiantes, portanto, de vossa firme disposição no trabalho iniciado, rogamos ao Senhor, nos abençoe a todos, a porta do ano novo, que se iniciará amanhã, ajoelhado, convosco, no templo do Espírito, e falando em nome, de numerosos amigos, de, vossa, de vosso atual esforço na terra, repito as velhas palavras, que sendo do Evangelho, são igualmente de nossos corações famintos de luz, Senhor, eis aqui os teus servos, faça-se em nós, segundo a tua palavra. Emmanuel, por ocasião dos festejos do dia 31 de dezembro de 1946. Mensagem recebida, Francisco Cândido Xavier em reunião íntima na residência do casal José de Lima Gel e Olga Gel na fazenda do Capão em Sabará Cidália encerrou o nosso diálogo dizendo Carlos Alberto infelizmente, teremos de interromper, pois o horário da prece chegou, agora é a hora de focar o Evangelho e a doutrina espírita, certo? Eu escrevi, como em um abalo sísmico, fomos despertados abruptamente para a realidade objetiva. Chegava o momento da palestra. Ufa! Respiramos fundo e fizemos uma prece rogando amparo para seguir na trajetória da tarefa transformadora do mundo íntimo. Ave Cristo! Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Ave Cristo. Os que aspiram a glória de servir, para sempre te glorificam e saúdam, como também os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Ave Cristo, ave Cristo sempre. Muito obrigado de coração por mais esse encontro. Conheçam os livros citados. E aquele abrigo citado, o abrigo Tereza de Jesus, é uma instituição que hoje cuida de pessoas idosas, carentes, muitas sem família, e eu aproveito para fazer uma propaganda. Quem sabe você pode se tornar um colaborador dessa instituição bendita, que um dia Chico Xavier disse para nossa querida amiga Cidália, quando na inauguração da sede, nos anos de 1970, 71, quando ali esteve, ele falou para a Cidália, minha querida Cidalinha, vindo de Pedro Leopoldo, eu gostaria de te pedir, depois de ajustar, de abraçar, acolher, um número enorme de trabalhadores que foram acompanhar a inauguração, o Chico disse para a Cidália, Cidália, sem que ninguém saiba, eu te peço, eu gostaria muito de ficar hospedado no lar, naquela casa, o abrigo, que nós vimos nascer lá nos anos 40, e essa obra, que vai cuidar de tantos corações, eu gostaria de pedir, eu posso passar a noite lá? Eu gostaria muito de sentir as vibrações da matrona da benfeitora Tereza de Jesus, estarei em prece rogando que todos os velhinhos que vierem a ser acolhidos possam receber as bênçãos da Santíssima e quem sabe, Cidália, um dia eu também venha precisar estar aqui. Cidália me contou, Carlos Alberto, não tenho palavras, recordo-me da emoção, do meu tio Chico, que amo tanto, ter feito esse pedido, que Deus abençoe, a todas as instituições, que repercutem o cristianismo, acolhendo os corações em sofrimento, foi Emmanuel, que nos convidou para abraçar a tarefa, para fazermos luz, e sem impor condições, Emmanuel encerrou essa mensagem dizendo, Senhor, eis-me aqui, eis aqui os teus servos, podemos dizer o mesmo, eis aqui os teus servos, Jesus, faça de nós instrumentos da tua paz, uma pergunta, a escolha é sua a definição chegou é a hora de mudar de virar a chave com Jesus e por Jesus muito obrigado a todos, até o próximo programa Chico Live Xavier semana que vem momentos de história momentos de tantas bênçãos, valeu pessoal